0: 1998, ein Sonntagmorgen in Bentonville, Arkansas. David Glass, der CEO von Walmart, steht am Fenster und beobachtet, wie ein großer Umzugswagen am Haus gegenüber vorfährt. Er hatte zwar damit gerechnet, aber dennoch steigt nun Wut in ihm auf. Er seufzt und streicht sich durchs grauminierte Haar und er schüttelt verärgert den Kopf. Im Türrahmen steht seine Frau Ruth im Morgenmantel. Ihr Haar ist noch ganz zerzaust. Sie schaut ihren Mann fragend an. Was soll denn dieser Lärm? John und Lauren von gegenüber ziehen aus. Äh, und wohin? Wohin? Dreimal darfst du raten. Seattle? Glass nickt und beißt verbittert die Zähne zusammen. Seit nunmehr einem Jahr wirbt eine neue Internetfirma nach und nach seine Manager ab. Besonders jene, die für die Logistik in Walmarts riesigen Warenlagern verantwortlich sind. John ist bereits die zwölfte Führungskraft, die ihm dieses Jahr abgeworben wurde. Ruth legt sanft ihre Hände auf die Schultern ihres Mannes. Ach, keine Sorge. Die halten nicht lange durch. Glas gilt eigentlich als ruhig und gelassen. Aber jetzt gerade blitzt Zorn in seinen Augen auf. Ich bin nicht besorgt, sondern wütend. Wir haben so viel Zeit investiert, um die effizientesten und modernsten Zentrallager der Welt zu entwickeln. Und jetzt... Und jetzt, jetzt meint dieser dahergelaufene Typ mit seinem Internethandel, er könnte mir meine besten Leute nehmen und damit auch die Firmengeheimnisse stehlen, ne? Huh? Nicht mit mir. Glas stürmt zum Telefon und hämmert eine Nummer in die Tasten. Sein Chefjustizial nimmt ab. Ja, hallo? David hier. So, wir klagen wegen Diebstahl von Betriebsgeheimnissen. So schnell wie möglich. Okay. Da braucht ich aber ein paar mehr Informationen, zum Beispiel gegen wen? Amazon.com In den späten 90ern ist Walmart der unbestrittene Handelskönig von Amerika. Und Glass wird nicht zulassen, dass ihm ein paar Nerds mit ihrem neumodischen Internet diese Position streitig machen. Allerdings sind diese Nerds zu allem bereit. Und zwar mit Mitteln, die Walmart sich nicht ansatzweise vorstellen kann. Im Jahr 2020 bestellten 80% aller Deutschen im Internet – egal ob Bücher, seltene Münzen oder während der Pandemie auch Toilettenpapier und Desinfektionsmittel. Der unangefochtene Online-Champion ist Amazon – fast die Hälfte aller Internetkäufe laufen über deren Website. 2019 verkaufte Amazon Produkte im Wert von 141 Milliarden Dollar. Für 2020 wurde aufgrund der Lockdowns und der Corona-Pandemie sogar ein Umsatz von 300 Milliarden Dollar erwartet. Im Onlinehandel gilt das Recht der Stärkeren. In der Zeit vor dem Online-Shopping bekam man alles, was man brauchte, in den riesigen Walmart-Läden. WalMarts Kampfpreise veränderten den amerikanischen Einzelhandel dramatisch und trieben kleine Läden im ganzen Land in den Ruinen. Und auch heute noch sind Amazon und Walmart Konkurrenten. In unserer neuen, sechsteiligen Serie beleuchten wir die jahrzehntelange Rivalität der beiden Handelsgiganten, die weiterhin erbittert um Marktanteile kämpfen. Ein Duell mit weitreichenden Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Dies ist Episode 1, die Geburtsstunde des E-Commerce. New York 1994 Jeff Bezos, ein 30 Jahre alter Angestellter mit schlanker Statur und dünner werdendem Haar, sitzt an seinem Schreibtisch über einem Börsenbericht. Doch mit den Gedanken ist er ganz woanders. Bezos' Chef war vor seinem Wechsel ins Finanzwesen Professor für Computerwissenschaften an der Columbia University. Seit Jahren spricht er von einer Sache namens Internet. Jede Woche überlegen sie zusammen, wie man mit dem Internet Profit machen könnte. Bezos kann an gar nichts anderes mehr denken. Er mag seinen Job, aber er ist doch getrieben. Schon immer hatte er große Träume. Bei seiner Rede zum Highschool-Abschluss etwa sprach er davon, die Menschheit in Weltraumkolonien umzusiedeln. Sein Chef dagegen ist eher, sagen wir mal, bodenständig. Er sieht im Internet ein Werkzeug, um die Wirtschaft und vielleicht sogar die ganze Welt zu transformieren. Nur, wo soll man anfangen? Bezos blickt auf. Sein Kollege Charles Ardai steht in der Tür. Er ist ganz außer Atem. Aufgeregt hält er ein kleines, abgegriffenes Paket hoch. Hey, es ist da! Bezos geht zu Ardai und nimmt das Paket. Er reißt es auf und zieht ein ziemlich ramponiertes Exemplar der Kurzgeschichtensammlung Cyberdreams von Isaac Asimov heraus. Okay, das hast du bestellt. Ja, ganz genau. Wann genau? Und was hast du bezahlt? Ah, vor zwei Wochen. 6 Dollar und 4 Cent. Bezos nickt. Seine Gedanken rasen. Bücher könnten genau das richtige Produkt für seine Pläne sein. Sie bieten viele Vorteile. Zum Beispiel sind sie immer gleich, egal wo man sie kauft. Im Moment gibt es nur zwei große Buchhändler in den USA. Barnes Noble und Borders. Doch zusammen machen sie gerade einmal 12% aller Umsätze aus. Was für Bezos entscheidend ist, es gibt aktuell über 3 Millionen verschiedene Titel. Kein Laden kann sie alle auf Lager haben, auch wenn er noch so groß ist. Bezos ist überzeugt, Bücher sind sein Einstieg in den Online-Handel. Erst Bücher und dann alles andere. Allerdings ist er mit seiner Idee nicht allein. Seit einigen Monaten gibt es bereits eine Handvoll Online-Buchhändler. Er und Ardai haben bei ihnen allen Probebestellungen aufgegeben. Alle haben Schwächen, entweder lange Lieferzeiten, beschädigte Ware oder auch kein Preisvorteil gegenüber dem Buchladen um die Ecke. Bezos schaut Ardai grinsend an. Hehe, <lacht> das kriege ich besser hin. Bezos ist nervös. Er wartet auf eine Reaktion seiner Eltern, mit denen er gerade telefoniert. Sie leben in Kolumbien wo sein Vater für Exxon arbeitet. Dann fragt seine Mutter. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Sein Vater hakt nach. Äh, Verstehe ich das richtig. Du willst deinen gut bezahlten Job und deine Wohnung in New York aufgeben und ans andere Ende des Landes ziehen, um Bücher über das Internet zu verkaufen? Ja, fürs Erste. Seine Eltern fragen erst gar nicht, was er damit meint. Sie sind viel zu sehr mit seiner Entscheidung beschäftigt, all seine Sicherheit für diese fixe Idee aufs Spiel zu setzen. Seine Mutter versucht noch, ihn zur Vernunft zu bringen. Ich habe gelesen, die meisten dieser Online-Händler gehen pleite. Ja, klar, das passiert. Aber die meisten bieten eben auch keinen Mehrwert. Ich schon. Wir haben Millionen Titel zur Auswahl und die Kunden können Bewertungen von anderen lesen. Und wir programmieren die Website so, dass sie Empfehlungen auf Basis der bisherigen Suchen ausspuckt. Außerdem ordere ich das Buch erst, wenn es auch wirklich bestellt wird. So gebe ich kein Geld für Bücher aus, die dann am Ende keiner will. Seine Mutter ist nicht überzeugt. Das ist trotzdem ziemlich riskant. Du hast gerade erst geheiratet. Warum probierst du das nicht neben der Arbeit aus, abends oder am Wochenende? Baser schüttelt den Kopf. Seine Eltern verstehen es einfach nicht. Nein, 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 ihr versteht das nicht. Es muss jetzt schnell gehen. Wenn ich jetzt nicht voll einsteige, dann kommt mir jemand anderes zuvor. Und das kann ich nicht zulassen. Die Chance ist einfach zu groß. Na gut, na gut. Wir, wir glauben an dich. Wenn du davon wirklich überzeugt bist, dann werden wir dich natürlich unterstützen, klar. So, pass auf. Wir investieren 100.000 Dollar in dein Unternehmen. Oh, wow, wow. Vielen, vielen, vielen Dank. Es ist eine kleine Starthilfe. Also, wie nennst du deine Firma? Kadabra. Wie in Abracadabra. Am anderen Ende der Leitung herrscht betretenes Schweigen. Tja, es klingt wie Kadaver. Aber wenn du meinst... es gefällt der Name. Zumindest im Augenblick. Kurze Zeit nach dem Telefonat macht er sich zusammen mit seiner Frau auf den Weg nach Seattle. Während sie am Steuer sitzt, tippt er auf dem Beifahrersitz seinen Businessplan. Seattle, Washington 1995. Bezos sieht seinen Kollegen Eric Lee an, der nervös vor ihm auf und ab geht und sich immer mehr aufregt. Das geht nicht, Jeff. Doch, doch, wir machen das. Lee lässt sich auf einen Stuhl fallen. Schweißperlen tanzen auf seiner Stirn. Er nimmt sich eine kalte Frühlingsrolle aus einer Box, die auf Bezos Tisch steht. Es ist 9 Uhr am Abend und er hat noch nichts gegessen. Kaum deutet er auf das Büro, wo eine Handvoll Angestellte auf dem Boden sitzen und Bücher in Pakete packen. Die Tische stehen voll mit Kaffeebechern und Pizzaschachteln stapeln sich überall. Die Angestellten sind bleich und haben dunkle Schatten unter den Augen. Aber Jeff, du siehst doch, was los ist. Die Leute haben den ganzen Tag geschuftet an der Website, in der Beschwerden-Hotline und jetzt, jetzt packen sie hier auch noch die Bücher ein. Lee schaut Bezos an. Er wartet auf eine Reaktion. Doch Bezos hält Lees Blick gelassen stand. Lee setzt nach. Wir arbeiten schon die ganze Woche wie verrückt und wir liegen dennoch zurück. Und da willst du was machen, was uns viermal mehr Traffic einbringt? Jeff, das geht schief. Bezos weiß, dass sein Kollege recht hat. Das Bestell- und Versandsystem ist nicht effizient. Einige Male musste Bezos schon selbst Pakete zu UPS fahren. In der ersten Woche waren Bücher für 12.000 Dollar bestellt, aber nur für 846 Dollar verschickt worden. Sie kommen einfach nicht hinterher. Und der Rückstand wird immer größer. Doch Bezos bleibt hart. Eric... Wir können zu Yahoo nicht Nein sagen. Die Gründer von Yahoo hatten Bezos am Morgen eine E-Mail geschrieben. Bei Yahoo gibt es eine Rubrik mit Website-Empfehlungen der Gründer. Sie wollen wissen, ob Amazon auch auf die Liste möchte. Die Nennung bei Yahoo würde Amazons Bekanntheitsgrad und Umsätze ordentlich pushen. Lee schüttelt den Kopf. Wir, wir müssen ja nicht Nein sagen, nur verschieben. »Wenn unsere Infrastruktur besser ist, dann können wir mit dem Anstrom besser umgehen.« Baser streicht sich mit der Hand übers Kinn und überlegt. Lee beugt sich zu ihm rüber. »Jeff, du sagst doch selber immer, es kommt auf das Kundenerlebnis an. Wie sollen wir den Kunden denn gerecht werden, wenn wir kein Land mehr sehen, wenn die falschen Bücher verschickt werden und Bestellungen untergehen? Wir haben eine 30-Tage-Rückgabegarantie, aber kein System dafür.« wenn wir die Kunden verärgern, dann bestellen sie nie wieder bei uns. Und Bezos nickt. Lee ist erleichtert. Bezos dreht sich zu seinem Computer und schreibt eine E-Mail. Eric, wir sagen ja. W warte, was? Warum, warum? Wieso denn die Eile? Es gibt auch noch andere Gelegenheiten, also, wenn wir einfach besser vorbereitet sind. Doch für Bezos sind Bücher sowieso nur ein Einstieg, er will schnell expandieren. Wenn wir der größte Buchhändler werden wollen, können wir zu einer Wachstumschance nicht einfach Nein sagen. Wir müssen dann eben einfach noch mehr und schneller arbeiten. Resignier ist Lee seine Frühlingsrolle auf. Wer weiß, wann er demnächst mal wieder zum Essen kommt. 1996, New York City. Leonard Reggio, der CEO von Barnes Noble, knallt wütend das Wall Street Journal auf den Schreibtisch. Er streicht sich über den Schnurrbart und ruft seine Assistentin bei Gegensprechanlage. Mein Bruder soll kommen. Natürlich, Sir. Leonard lehnt sich zurück und schaut hinab auf Manhattan. Er ist in Brooklyn als Sohn eines Taxifahrers aufgewachsen. Über einen Job in einem Uni-Buchladen hat er den Einstieg in die Welt der Bücher gefunden. Er schmiss die Uni und eröffnete einen Studentenbuchladen mit günstigen Preisen. Innerhalb von sieben Jahren besaß er sechs Campusläden und kaufte dann mit einem Millionenkredit Barnes Noble. Damals war das noch ein Laden auf der Fifth Avenue. 25 Jahre später allerdings ist Barnes Noble mit über 400 Standorten die größte Buchladenkette der USA. Allerdings ihm jetzt ein neuer Konkurrent auf den Fersen. Nach einigen Minuten kommt sein Bruder Steven ins Büro. Hey, du wolltest mich sprechen? Steven ist 13 Jahre jünger und der leitende Geschäftsführer. Er ist lockerer als sein Bruder Leonard, der für seinen ausgeprägten Killerinstinkt bekannt ist. Leonard zeigt auf die Zeitung. Hast du das gelesen? Wie ein Wall Street Ass Bücher über das Internet verkauft. Steven nickt. Ja, keine guten Nachrichten. Aber wenn ich mich nicht irre, machen sie gerade mal 5 Millionen Dollar Umsatz. Wir, wir machen 2 Milliarden. Keine Konkurrenz für uns. Ja, aber du hast übersehen, dass ihre Umsätze jeden Monat um 30 bis 40 Prozent wachsen. Der CEO von Random House lobt sie als hier als Verkaufssensation. Hol mir diesen Bezos mal ins Telefon. Ich will den treffen. Verstanden? Dann zeigen wir dem Ass mal, wer wir sind. Monatelang war es Bezos gelungen, unter dem Radar der großen Buchhändler zu fliegen. Doch nun hat ihn einer ins Visier genommen. Die Reggio-Brüder wissen ganz genau, wann sie kämpfen müssen – nämlich JETZT – und sie haben nicht vor, zu verlieren. Seattle, 1996 Bezos wird von einem Investor begleitet, der viel Erfahrung mit Treffen dieser Art hat. Zusammen mit Leonard und Stephen Riggio sitzen sie im berühmten Restaurant Dahlia Lounge. Leonard deutet auf sein Glas. Mm, der Wein ist gut, oder? Ja, ich liebe diesen Jahrgang. Bezos nickt. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, Jeff, wollen wir mal zum Geschäft kommen? Ja, gerne, klar. Also, ich war auf Ihrer Website. Sehr beeindruckend. Wirklich? Findest du auch, oder, Steven? Hm? Absolut. Solide Arbeit. Ein toller Erfolg. Leonard wartet einen Moment und setzt dann zum Todesstoß an. Und es wäre doch schade, wenn das alles umsonst gewesen wäre. Äh, umsonst? Naja, in einigen Monaten geht unsere Website online. Und wir wissen doch alle, was dann passieren wird, oder? Bezos zieht eine Augenbraue hoch. Ach ja? Janet gestikuliert wild. Naja, alle werden bei uns bestellen. Und ihre kleine Website interessiert dann keinen mehr. Bezos zuckt mit den Schultern. Er weiß jetzt, dass sie nichts kapiert haben. Bücherkisten an Läden zu schicken ist etwas ganz anderes, als einzelne Bücher individuell an Kunden im ganzen Land zu senden. Hinter den Kulissen von Amazon mag noch Chaos herrschen. Aber das lässt sich beheben. Also hören Sie mal, Jeff. Vielleicht kommen wir ja zusammen. Über eine Lizenz für ihre Technologie oder, oder wir entwickeln die Website gemeinsam." Bezos blickt stoisch auf sein Fleisch, das er gerade schneidet, während er spricht. Wir denken darüber nach. Aber sowohl er als auch die regio brüder wissen, dass er das nicht tun wird. Bezos ist an einer Zusammenarbeit mit Barnes Noble nicht interessiert. Denn er ist überzeugt, kleine Firmen können sich auch gegen große Firmen durchsetzen, die halt sehr in der Vergangenheit stehen geblieben sind, indem sie deren Geschäftsmodell obsolet machen. Und genau das ist sein Plan. 1997. Bezos kommt gerade ins Büro. Ihm fällt auf, dass es ungewöhnlich still ist. Alle scheinen bemüht, ihn nicht anzuschauen. Okay, was ist hier los? Betretene schweigen. Niemand will etwas sagen. Doch schließlich erbarmt sich ein Mitarbeiter. Also, Jeff, es gibt einen Bericht von Forrester Research. Forrester Research erstellt Analysen zu Tech-Unternehmen. Sie sagen darin, dass Barnes Noble uns fertig machen wird. Die Überschrift lautet, Amazon dort erledigt. Bezos schweigt einen Moment. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tauschen nervöse Blicke aus. Ihr Chef mag zwar gefasst wirken, doch sie wissen genau, was jetzt kommt. Augenblicke später platzt es aus ihm heraus. »Ihr habt Angst vor Barnes und Noble? Ja, das solltet ihr auch. Ihr solltet eine Scheißangst vor denen haben. <lacht> Denn die wollen uns fertig machen. Aber wir besiegen sie nicht, indem wir uns auf sie konzentrieren. Denn die geben kein Geld bei uns aus. Aber unsere Kunden tun das. Die schon.« Bezos atmet tief durch und versucht, sich zu beruhigen. Wir konzentrieren uns ganz und gar darauf, unseren Kunden ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Und dagegen kann Barnes Noble rein gar nichts tun. Volle Konzentration auf den Kunden. Nur so kommen wir voran. Bezos bleibt noch einen Moment stehen und geht dann in sein Büro. Den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen ist wichtig. Doch er weiß auch, dass er noch andere Strategien braucht, um Barnes Noble ins Abseits zu drängen. Denn sonst ist Amazon wirklich erledigt. Einer seiner Führungskräfte blickt Bezos fragend an. So Jeff, bereit? März 1997. Barnes ist gerade online gegangen. Eine Gruppe von Managern und Bezos haben sich vor einem Computerbildschirm versammelt. Einer von ihnen gibt die Adresse ein. Doch er wartet noch, bevor er auf Enter tippt. Bezos hat aber für solche Spielchen keine Geduld. Bitte einfach loslegen. Okay, los geht's. Die Mitarbeiter sind gespannt, was die Konkurrenz zu bieten hat. Ihnen allen ist mulmig zumute, auch wenn sie es nie zugeben würden. Die Seite ist noch immer nicht vollständig geladen. Kommt es nur mir so vor oder dauert das ganz schön lange hier? Boah. Puh. Puh. Oh, ganz schön langsam. Endlich ist die Website geladen. Okay, wonach sollen wir suchen? Bezos schmunzelt. <lacht> suchen Sie nach Cyberdreams von Isaac Asimov. Der Manager gibt den Titel ein. Wiederwarten. Mann, ist das langsam. Ich will ja nicht prahlen, aber unsere Website ist tausendmal besser. Bezos nickt. Ja, sie ist besser. »Und bald kommen auch noch Filme und Musik dazu.« Die Manager drehen sich überrascht zu ihm um. »Klar, sie haben jetzt schon mehr Logistik. Aber im Griff haben sie das Chaos noch lange nicht. Und da will Bezos auch noch das Angebot erweitern?« Einer der Führungskräfte ergreift das Wort. »Bücher sind unsere Marke. Die, die dürfen wir doch nicht schwächen.« Bezos schüttelt den Kopf. »Bücher sind nicht unsere Marke.« »Nicht? Aber, aber was denn dann?« Alles. Wir werden alles verkaufen." Doch um wirklich alles anbieten zu können, muss Bezos es mit einem der mächtigsten Händler der USA aufnehmen. In der nächsten Folge fordert Amazon, das noch immer in den Kinderschuhen steckt, einen Handelsriesen heraus. Und der hat den Ruf, jeden kleinen Laden platt zu machen, der sich ihm in den Weg stellt. Walmart. Dies ist Episode 1 von Amazon vs. Walmart, das Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über Amazon erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Der Allesverkäufer von Brad Stone. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Diese Serie wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Austin Rackles hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowest unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Rendell. Jenny Laura Backman und Margie Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.